0: Amén y Amén. Aleluya. Esta noche traigo un tema el cual todos los años literalmente hablo. Un tema que me gusta mucho, me, me deleito hablando sobre él. Y siempre en esta época del año usted conoce que el mundo se vuelve, de, se pone de cabezas. Porque, literalmente, el mes de diciembre es un mes alocado, diría yo. ¿Por qué lo digo? Porque, tal vez en nuestra tierra, en nuestra, en nuestra bella tierra, no sucede nada. Pero ya con solamente usted mirar esta imagen, usted puede saber de lo que voy a hablar. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pastora, yo sé de lo que va a hablar, yo sé que usted va a decir, Quiero, quiero sentar bases Y en base a esto Quiero decirlo Que en el, en el resto del mundo El año se divide en diferentes etapas En diferentes partes En diferentes festividades Y me refiero a esto porque Tal vez eh, ignoramos este tema Ignoramos de lo que estoy hablando en, el en los primeros meses Se celebra el mes de San Valentín No sé cuántos lo conocen y todo se vuelca a San Valentín. El amor, los globos, los chocolates, los, los, las carticas de amor. Es decir, la, 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 las tiendas se, se vuelcan a vender cosas con respecto al amor. Si no me equivoco, luego viene la fiesta de San Patricio. San Patricio es el, el elfo con el gorrito verde y vestido de verde. Muchos no conocemos del tema, pero todo se vuelca a eso. Y cada dos meses, si no me equivoco, van cambiando la, 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 la el tema para vender Llegado el mes de octubre Cambia entonces a Halloween Es decir, las tiendas comienzan a vender Solo de terror De miedo, de muerte Esqueletos, fantasmas Y toda esa cosa Pero llegado el fin de año Todo se vuelca a la Navidad Entonces, si me ayudan con el tema por favor en esta noche voy a hablar sobre la Navidad Su origen y su significado Por lo que comenzamos con el verso de Jeremías capítulo 10 versículo 3 Jeremías capítulo 3, 10 versículo 3 Dice la palabra porque las costumbres de los pueblos son vanidad Quiero quiero ir rápido a, a, lo, que, a lo que quiero decir Siempre que he hablado sobre este tema, siempre que lo he tocado, he mencionado algo. Desde muy pequeño, mis padres me enseñaron una frase. Una frase que aún a comienzos de los caminos de Cristo, esta frase se me había pegado. Y esta frase es, si Dios se la conoce, ¿verdad? Si Dios y la Virgen quiera, que Jehová la reprenda. Y entonces aún ya estando en Cristo, esta frase se me pegó, se me quedó. Igual que la otra frase, Ave María. Créame que aún hay cristianos que la dicen. Hay cristianos que al día de hoy la siguen diciendo. Y usted dirá, bueno, eso es imposible. No, no es imposible. ¿Por qué razón? Porque lo que dice la palabra, si me ponen el versículo de nuevo, por favor. Las costumbres de los pueblos son vanidad. Es decir, no tienen, no tiene valor. La costumbre de los pueblos no, no, no representan nada bueno. Entonces, tenemos que desligarnos por completo de toda costumbre que haya quedado en nuestra vida por la enseñanza de nuestros padres, por la enseñanza de la tierra donde estemos, porque esto de Ave María y que Jehová reprende esa frase, se lo heredamos a, a, a la colonia española, al lenguaje español. ¿Por qué razón? Porque el catolicismo estaba muy arraigado a España y a todas sus colonias. Y entonces, como nosotros, cuba, como, nosotros como cubanos, heredamos todo lo, lo referente a la, cultura, a, la, a la cultura española, al catolicismo de los españoles. Y resulta que incomprensible cómo es posible que aún al día de hoy haya iglesias que sea normal un Ave María. Para los que no sepan qué significa Ave María, ave significa gloria a. Es decir, se utilizaba en el imperio romano con el Ave César. Usted lo conoce. Ave César, Ave César. Cuando venía el, el César, todo el mundo elogiaba al César. Entonces, de esta forma, Ave María, chico que es lo va a reprenda el diablo. Entonces, tenemos que desligarnos de toda cultura, de toda enseñanza, de toda, de toda eh, transferencia de nuestros padres hacia nosotros. Claro, toda transferencia negativa, por supuesto. Entonces, las costumbres de los pueblos son vanidad. Es decir, la, las generaciones van enseñando, van pasando de generación en generación hasta nuestros días. Costumbres que, ¿cómo decir? Que vienen desde nuestros bisabuelos. Hay personas que tienen costumbres buenas, tal vez de, 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 de levantarse a las 5 de la mañana a empezar a trabajar. Eso es una buena costumbre. Pero lo, lo heredó de su padre, de su abuelo, de su bisabuelo. Son como los Ochoa. ¿Cómo usted conoce Ochoa? Por El pelo blanco ¿Por qué? Porque lo heredó de su papá De su abuelo De su bisabuelo Todo se va heredando Diga conmigo Todo se hereda Y podemos heredar cosas malas De nuestros padres Pero a medida que pasa el tiempo A medida que pasa Nuestra vida en Cristo Vamos encontrando Vamos descubriendo Que hay cosas que a la luz de la palabra Tenemos que eliminar ¿Por qué razón? Porque son mezclas aún dentro del evangelio, aún dentro de, de la iglesia Hay mezclas que vinieron de generación en generación Y entonces tenemos que limpiarlas, porque dice el libro de Corinto Que qué luz, qué, qué, qué convivencia tiene la luz con las tinieblas Qué convivencia tiene, tiene Bajal con Dios Entonces en, en, Mar, en Marcos capítulo 7 versículo 9 Dice la palabra bien invalida el mandamiento de Dios Para guardar vuestra tradición Mire Recuerde que siempre Cristo Estuvo en conflicto Tuvo problemas con los fariseos con, con los religiosos de su época ¿Por qué razón? Porque en muchas ocasiones Los fariseos Los religiosos de su época Buscaban guardar Más sus propios mandamientos Que los mandamientos de Dios Es decir Solo por mencionar el contexto De lo que se refería a la palabra el contexto era que los fariseos enseñaban que todo se tenía que dar. Es decir, literalmente ellos enseñaban que a los padres no había que hacer nada, que, que tú no tenías obligaciones con tus padres. Y Jesús les dijo, no, eso no es así, porque dice la palabra que, que aquellos que, que honran a sus padres te serán, se, tendrán muchos años en la tierra. Es decir, tu vida será será ampliada si eres capaz de honrar a tu padre y a tu madre. Y entonces ellos invalidaban este mandamiento por por, eh, por llevar una enseñanza particular de ellos. ¿Por qué razón? Porque les convenía. A los fariseos les convenía que la gente se olvidara de los padres. ¿Por qué razón? Porque la ayuda que hubiesen podido dar a los padres se quedaban los fariseos con ellos. Entonces el Señor le decía, bien invalidan los mandamientos de Dios por cumplir vuestras costumbres. Entonces tenemos que mirar cuáles cuáles son las costumbres que, que invalidan el mandamiento de Dios. Tenemos que mirar cuáles son esas cosas que a la luz de la palabra están erradas. A la luz de la palabra están mal. Entonces, tener presente que toda costumbre en nuestra vida, que no sea de agrado a Dios, hay que eliminarla. Y como decía el título, Navidad Origen y significado En Lucas capítulo 7 Capítulo 2 perdón Versículo 7 Dice la palabra Y dio a luz A su hijo primogénito Y lo envolvió en pañales Y lo acostó en un pesebre Porque no había lugar Para ellos en el mesón Versículo 13 Y repentinamente Apareció con él Con el ángel Una multitud De las huestes celestiales Que alababan a Dios Y decían Gloria a Dios En las alturas y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. Mire, cuando Cristo nació fue un acontecimiento a escala universal. ¿Por qué razón? Porque había nacido el Mesías, porque había nacido el Salvador, porque había nacido el Hijo de Dios en la tierra. Es decir, el Hijo de Dios había trasladado a la tierra a, a venir a morir por la creación. Entonces no fue una cosa que pasó por alto, no fue algo que, que sucedió y ya, no, 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 fue un acontecimiento importantísimo. Entonces hubo una manifestación, manifestaciones en los cielos y manifestaciones en la tierra. ¿Por qué razón? Porque hubieron personas que, que le fue mostrado que el Salvador iba a nacer. Y fueron esos sabios que vinieron del oriente a traerle ofrenda, a traerle mirra, a traerle incienso. Y al mismo tiempo en los cielos había multitud de ángeles glorificando a Dios por lo que estaba sucediendo. Entonces dice que Apareció un ángel y decía Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz paz ¿Por qué? Porque había nacido el Salvador Paz porque el Salvador de la humanidad Había venido a la tierra a morir por su creación Y entonces Fue algo que no, no se pudo pasar por alto E incluso el mismo Herodes estaba esperando El nacimiento de ese rey De ese rey que él creía que lo iba a destronar Y usted conoce que posteriormente a eso Lo mandan, mandan a matar a todos los niños Pero bueno no es el tema de esta noche El tema es que dice la palabra que para los que perdón que el Señor Jesús ya en su ministerio ya con los discípulos ya con los apóstoles que él había llamado le hago una pregunta en algún momento Cristo le dijo a Pedro oye Pedro acuérdate que pasado mañana es mi cumpleaños allá tú vayan a ver qué van a hacer no, señor, ¿cuándo tú naciste? No, yo nací el, el, el 37 de octubre. Sí, lo digo sí para que después no digan, no, porque el pastor dijo. Entonces, a lo que quiero llegar es que Cristo no ordenó a, su, a sus discípulos a celebrar su nacimiento. ¿Por qué razón? Porque tuvo más relevancia la muerte de Cristo que el nacimiento. Entonces, hoy día es más importante el nacimiento de Cristo que su propia muerte. ¿A qué me refiero? A que... El tema navidad Tiene o se le da más relevancia Lo mismo que en la, en la iglesia Que en el mundo Vuelvo al principio de la, de, de la, del tema En el mes de diciembre Se vende más La navidad Que cualquier otra cosa Entonces usted ve la iglesia Usted ve que en la iglesia Hay especie de un terremoto Por decirlo de alguna forma Vamos, corre No, no, ya, ya ya. Se está acabando noviembre ¿Qué? Vamos, hay que apurarse Vamos, vamos, vamos No que el drama, no que Entonces se le da muchísima mayor importancia Al tema Navidad Que a cualquier otra época del año ¿Por qué razón? Porque creen que de esta forma honran al Señor Miren, yo tengo amigos Escuche bien, quiero dejarlo bien claro Tengo amigos, conocidos, personas a las que estimo mucho Que celebran la Navidad Y los bendigo es decir, esto no es un tema Perdóname por lo que voy a decir Esto no es un tema de si te vas a perder o no te vas a perder Este tema no incurre en salvación quiero, quiero dejarlo claro Mucha gente tiene ese deseo de hacerlo Pero yo enseño Mi trabajo, mi deber es enseñar En la iglesia que el Señor ha puesto en nuestras manos Para pastorear Que la Navidad Que Cristo no nació en diciembre Lo dejé claro El nacimiento de Cristo fue algo boom, Impresionante pero Cristo no nació en diciembre. Y como no nació en diciembre. De esa misma manera. Él no dijo a sus discípulos. Que tenían que celebrar su nacimiento. Quiero dejarlo bien claro. Bendigo a, a, a todo aquel que lo haga. Pero lo que, l, l, mi, mi mensaje en esta noche. Es que la Navidad no es de Dios. Sí, pero la, Cristo es la Navidad. El espíritu de la Navidad es Cristo. Difiero en eso. Pero sigo. Mire, Algo que quiero dejar bien claro Y algo que nosotros no, no tenemos esa experiencia Porque vivimos en un país tropical La nieve es triste Todos los que fueron a Alemania Mayores que pasan de los 50 años ya Todos los que fueron a Alemania y conocieron la, la nieve Por favor levante su mano 2, 3, 4, 5 Sin miedo levante la mano Yo sé que tiene más de 50 años ¿Verdad o mentira que la nieve es triste? Eso es deprimente. Lo más feo de la vida es la nieve. Ay, pero pastor, usted ver los copos de nieve cayendo y, y hacer un muñequito de nieve. Y me ay, sí, hermoso, hermano. Y cuando usted sale tres meses de su vida, cada vez que abra la puerta tiene que paliar tres metros de nieve para poder salir de su casa. Y si no estás claro, te resbalas y te caes. Y, ve, y, y ves a los carros danzando en el en medio de la, de la carretera porque la, el piso, la carretera está congelada. Es feo, el invierno es feo. Usted ve un, un escenario en, 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 en primavera, verde todo lindo, los pajaritos cantando, las flores, y lo ve en invierno lleno de nieve, y usted dice, no es el mismo lugar. ¿Por qué razón? Porque el, el invierno crea un matiz triste. Deprime, de hecho creo que hay hasta un, hasta un, una patología que lo, los psicólogos lo, lo, lo caracterizan por, por eh, a raíz del invierno Porque causa depresión en la persona abrir la puerta por tres meses y mirarlo todo blanco Y con, para no hablar del frío por supuesto Hay personas que experimentan los 14 grados y, y se ponen 3, 4, 5 abrigos, 6 pares de medias eh, Medias en las manos como si fueran guantes porque no aguantan el frío entonces el invierno, quiero dejarlo claro, el invierno es triste Y el tema, la celebración de la Navidad le da un toque de alegría al invierno ¿Por qué razón? Porque en ese momento tan triste, en ese momento tan desolado, en ese momento tan, tan plano Qué bien viene una lucecita, qué bien vienen las decoraciones que se hacen nosotros no, no, no experimentamos eso Porque aquí tenemos sol Desde, desde enero hasta diciembre Y, y creo que en, el, en los años 20 Hubo una noticia De que en La Habana había nevado No sé cuántos lo conocen Pero resultó ser mentira Entonces la Navidad Le da un matiz lindo Alegre a, Al invierno Y entonces Ahí fue donde, donde El diablo puso El, el, el punto claro Alegrar la tristeza, es por eso que es tan difícil predicarle a alguien sobre este tema ¿Por qué razón? Porque es un momento lindo Que no se le puede negar, es un momento lindo del año Una época linda, hay una tendencia hermosa Yo recuerdo que cuando yo era niño, que mi, mi mayor, mi, mi alegría más grande del año Era que llegara a diciembre para escribirle una carta a los Reyes Magos Nunca me trajeron lo que le pedí Sí, porque si pedí una bicicleta me traían una goma pero una goma de borrar. Le pedí un carrito con todo remoto y me mandaba un, 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 una cuñita plástica de las que vendían en los catrios. Y entonces yo, yo, yo no entendía. Sí, porque usted conoce de lo que estoy hablando. Ese era el momento más alegre de un niño. Despertar y, y, y meter la mano debajo del, de la almohada y, y sentir mi regalo. Y de momento, cuando estás buscando y no lo encuentras, y fue que... Se, y entonces vinieron tus padres y te decían No, pero se, se, se fue del lugar Es decir, no encontró la casa Porque es un momento lindo para el niño Es un momento donde se ilusiona la, la inocencia Donde se ilusiona eh, la niñez Hay personas que me han contado Que hasta los 15 años creyeron Que los reyes magos le traían eh, regalos Y yo me preguntaba Bueno, ¿por dónde pasan? Por debajo de la puerta Decía yo Porque la tristeza que trae el invierno Se alegra con la Navidad Y es muy lindo, es muy bonito Que usted, usted pase Miren, lo cortés no quita lo valiente Quiero dejarlo claro Usted ve toda la iglesia normal El año entero normal Pero de momento ponemos luces Ponemos un árbol que llega al techo Lo llenamos de luces Y de momento un drama un, Una cosa linda, una cosa bonita Y usted se ilusiona el que, no, el que no es cristiano viene hasta la iglesia A ver el drama que van a hacer en la iglesia Porque es lindo no se le puede quitar, es hermoso, la época de la Navidad es hermosa, pero como es linda, asimismo de pagano. Hubo alguien que dijo, esta frase es anónima, si la Navidad fuera de Cristo el mundo no la celebraría. Fíjese, si la Navidad fuera de Cristo el mundo no la celebraría. ¿Por qué razón? Porque mire, pasa, eh, bueno, ya pasa pero ya se metió en la iglesia también. El San Valentín se metió en la iglesia. El San Patricio se metió en la iglesia también. No aquí, en otros lugares. El Halloween se metió en la iglesia ya. Sí, no me miré con esa cara. El Halloween, que en su momento daremos un estudio acá en la iglesia, ya está dentro de la iglesia a nivel mundial. Es decir, no en todas, en algunas. Porque es bonito, porque atrae a los jóvenes. Pero no es el tema en esta noche. Mire, en el siglo IV Se comenzó a, a difundir La fiesta de la Navidad Siglo IV Recuerde que ya la iglesia Estaba entronada así, la, Ya la iglesia católica Ya su Papa estaba entronado Y se comienza a difundir La celebración de la Navidad A raíz O, o mejor dicho Como el cumpleaños de Cristo se celebraba, se celebraba el 25 de diciembre En Occidente Y el 6 de Enero en Oriente Recuerde que para nosotros era, eh, tenía mayor relevancia el 6 de enero por la cultura española. Recuerde lo, lo que hablamos al principio. Y entonces el 25 de diciembre se comienza a celebrar como el nacimiento de Cristo. Es decir, se comienza, eh, anteriormente a eso se, comenz, eh, se comenzó a difundir lo, lo, la celebración de los cumpleaños. Y hubo alguien que se, la, se, le, se le ocurrió, bueno, si nosotros celebramos nuestro cumpleaños, ¿por qué no celebramos el nacimiento de Cristo? Por ahí venía todo. Y entonces comienzan a celebrar el nacimiento de Cristo el día 25 de diciembre. Y primeramente, primero que todo, la palabra en Navidad viene de, 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 del griego Natividad, que significa nacimiento. Y realmente lo que se celebra en la Navidad es el nacimiento de Cristo según ellos. Y podemos ver también, aparte de eso, que en español es Navidad, pero en inglés se escribe Christmas. No sé si usted ha visto la palabra Merry Christmas. Christmas significa misa de Cristo Christmas Misa para Cristo ¿Por qué razón? Porque lo que se hacía era una misa En honor a Cristo Entonces Se hacía una misa el día 24 Esperando la, el, 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 el nacimiento de Cristo Para el día 25 A eso se le llamó nochebuena Si no me equivoco ¿Por qué razón? Porque se hacía una misa Para celebrar el nacimiento de Cristo Y Entonces el drama de la Navidad tiene una antigüedad tremenda Y el primer drama que se, que se registró en la historia Fue el 24 de diciembre de 1223 Fíjense, estamos en el 2020 Cuántos años atrás Y varias personas se reúnen para, para actuar Para dramatizar el nacimiento de Cristo Y hacía mucho frío, imagínese usted Esta época del año hace frío Aquí no, aquí estamos que nos derretimos, pero en, en, en el resto del mundo hace frío. Y entonces no podían poner a un, a un niño en el pesebre porque hacía mucho frío. Y entonces pusieron a un muñeco de madera. ¿Va conmigo hasta aquí? Un muñeco de madera. ¿Qué dice Éxodo 20, capítulo 2, eh, versículo 3 al 4? No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que hay arriba, arriba en los cielos ni debajo de la tierra. Dice, no lo dice. Es un mandamiento Y ya por ahí empezaron mal Ahí está la imagen Usted ve la imagen y uno dice Wow, qué lindo, qué bonito Hermoso y entonces ponen a este niño en el, en el pesebre Y a partir de ese momento Cada vez que se hacía Ponían a este niño Ponían a, a un niño en representación De Cristo Pero los que somos padres Usted sabrá que ese niño No es un recién nacido ¿Cómo nacen los niños? Hinchado, colorado, gordo, feo, Con los ojos grandes No abren los ojos ¿Cierto o falso? Entonces ya por ahí Tienen otro punto en contra Ese niño Prácticamente ya come Ya come puré Entonces Seguimos Un hombre En cierta ocasión se postra por si fuera poco. Es como que tienen tantas cosas a, a, en, en su saco. Van acumulando pletora de cosas. Se postra delante de ese niño de madera. Y le besó los pies. Y milagrosamente el niño le extendió los brazos. No me estoy riendo. Pasó. No había redes sociales para documentar ese momento, pero pasó. Por esa razón que todos los niños que usted va a ver Tienen los brazos extendidos En conmemoración a ese milagro que ocurrió ese día Recordemos siempre que el enemigo tiene poder limitado Para hacer mover cualquier cosa Para eh, tirar un plato desde lo más alto hasta Y romperlo, hacer mover una mesa de lugar ¿Qué más, qué más va a poder hacer que mover un, 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 los brazos de una, un, un niño de madera? Entonces este milagro trascendió de generación en generación Pero dice la palabra en el versículo 5 de Éxodo capítulo 20 No te inclinarás ante ellas ni las honrarás Amén. ¿Y qué hizo este hombre? Se postró delante de esta figura de madera Y este hombre era nada más y nada menos que Giovanni Bernardone No sé quién es pastor San Francisco de Arcis. San Francisco de Asís fue el creador de los franciscanos Era una orden que celebraba Aún luego de la muerte de este hombre Celebraba ese hecho milagroso que sucedió ese día Pastor, ¿de dónde usted sacó esa información? De la Wikipedia De fuentes que hablan eh, Fuentes históricas que hablan del tema Este hecho ocurrió en una ciudad En Italia el nombre de la ciudad, por supuesto, no me recuerdo porque es un nombre bastante raro, pero sucedió en Italia y la noche, escúcheme bien, la noche que sucedió ese, ese hecho, cuando el muñeco le extendió la, los brazos a este hombre, esa noche, escuche bien, los animales, escuchen. los animales que comieron de la, del heno con el que habían hecho la, eh, la dramatización, donde habían puesto al niño, Recuerda, era un pesebre. ¿Quienes comen el pesebre? Los animales. Los animales que comieron de seno se sanaron. ¡Wow! El diablo hace milagros también. Dejarlo claro. Y entonces sucede que todo aquel que tocaba ese muñeco se sanaba también. Es decir, que eso fue una noche histórica. Y a razón de eso comenzaron a hacer todos los años el drama. Este es el inicio del drama. El origen del drama es este. Entonces, punto y aparte, como siempre digo. ¿Cómo yo voy a hacer algo que tenga como trasfondo este? Que tenga ese trasfondo, ¿cómo lo voy a celebrar? Vuelvo y lo digo. Bendigo y amo a todo aquel que lo hace. Y oro para que la revelación de Dios llegue a su vida. Pero lo que están haciendo, en ningún momento honra a Cristo. De Deuteronomio capítulo 13 verso 1 Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños Y te anunciare señal o oh, prodigios Y si se cumpliese, cumpliere la señal o prodigio que él te anunció Diciendo vamos en pos de otros de dioses ajenos Que no conociste y sirvámosle No darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños Porque Jehová vuestro Dios os está probando Diga conmigo te está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios Con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma Dios reconoce De que puede venir alguien a Hacerte milagros en nombre de otros dioses Y que se cumplan los milagros O que se cumplan los sueños No pero Yo veo en ti Ha pasado Yo veo en ti una luz Yo veo que tú eres hijo de Yemayá Yo veo que tú eres hijo de Santa Bárbara Usted se ríe pero es así en la calle viene, puede venir cualquier persona y decirte: tú, Yo veo en tú una luz. Esa luz es así. Tú eres hijo de fulano de tal. ¡Wow! ¿Y cómo, cómo sabe eso de mí? No, porque yo sé que tú en la vida sufriste mucho, que tu papá te abandonó cuando tenías 10 años y sufriste mucho. A ti te, te, te violaron a los 14. ¿Y cómo sabe eso? ¿Será verdad que yo soy hijo de fulano? Si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció No darás oído a las palabras de tal profeta Porque hay profetas de Dios y hay profetas del diablo Hay escribas de Dios y escribas del diablo Que conocen nuestro pasado al pie de la letra Entonces Dice que el Señor, tu Dios, te está probando Para saber si lo amas no Miren Se aparece Moisés Delante de Faraón Y le lanza la vara ¿Qué sucedió? Se convirtió en serpiente La vara de Moisés ¿Amén? ¿Y qué hizo Faraón? ¿Qué mandó a decir Faraón? ¡Ja! Eso Eso yo lo veo todos los días Muchachos Llámame a fulano Y a ciclano Vengan ¿Qué hizo? Hizo lo mismo qué razón? Porque el enemigo es un perfecto imitador El enemigo tiene un poder limitado Pero lo tiene Tiene poder para cambiar la materia Tiene poder para materializar Lo incorpóreo Siempre lo he predicado Y entonces Puede mostrarte cualquier señal Puede darte cualquier señal Tenemos que tenerlo siempre bien claro El enemigo tiene poder para hacer cualquier cosa Pero dice la palabra No darás oído a tal profeta Porque tu Dios te está probando Para saber si le amas de corazón Y con toda tu alma Entonces este milagro sucedió Y a raíz de este milagro Usted conoce que la historia Ha mostrado y ha dado evidencia De, 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 de lo que se ha tenido en cuenta Lo que sucedió ese día A tal punto que al día de hoy Se sigue haciendo, se sigue celebrando Entonces Número dos, el árbol el árbol de la Navidad. Usted lo ve ahí. ¿Verdad que es lindo? Dígalo sin pena. ¿Verdad que es lindo? ¿Se imagina usted? Todo blanco. Todo triste. De momento el viento. Tipo película de terror. La gente se deprime. El invierno deprime. Y entonces esta celebración. Trae alegría. Alegra a los niños. Alegra a los viejos. Alegra a todo el mundo. Recuerdo que hace. Hace tiempo le, le he hablado. Y le he contado esta historia. Que estuvimos en un lugar. E hicieron un árbol. ¿Qué le puedo decir? Más alto que este techo. Altísimo. Ancho Y el 24 de diciembre Esperando el 25 Hicieron un culto unido Para esperar el nacimiento De Cristo Y entonces hicieron un culto Alrededor del árbol Yo hago esta pregunta Que todos los años la hago ¿A quién adoran en ese culto? Si se ponen a cantar Y a hacer la ronda alrededor del árbol ¿A quién, a quién están honrando? Entonces, eh, en Alemania creo que estaba leyendo Todos los años ponen un árbol frente al, al palacio de gobierno Si no me equivoco Un árbol que lo tienen que poner con una grúa Un árbol grandísimo ¿Por qué razón? Porque es una festividad que está regada en todos lados Hasta los esquimales creo que celebran la Navidad E incluso creo que en todas las eh, en todos los pueblos antiguos Hay una representación de este árbol Y cuando los primeros cristianos Llegaron a la zona de Escandinavia Encontraron que este árbol Se ponía en esta época Se ponía en esta época ¿Por qué razón? Porque celebraban el solsticio de invierno Y entonces descubrieron Que ellos, ellos celebraban el nacimiento De su Dios, de Frey El, el nacimiento de, del Dios del Sol Y la fertilidad y adornaban un árbol de este tipo Que era un árbol perenne Escuche bien Que le llamaban el árbol del universo Entonces los escandinavos, los nórdicos Ellos creen que el universo es un árbol Eso lo, lo estaba mirando hoy Y en ese árbol están los siete mundos También le llaman el árbol de la vida Y esos siete mundos estaba desde el mundo celestial hasta el mundo eh, Hasta el inframundo Entonces Dice que frente a este árbol, escuche bien, se sacrificaba un niño. Y era la misma fecha de la Navidad cristiana. Mire, el obispo San Bonifacio, desesperado lo corta y en su lugar, en su lugar puso un pino. En la punta puso una estrella, en significación de la estrella que guió a los magos a Jesús. Las manzanas en sus ramas. Como la fruta que comió Eva. De ahí nació el, el famoso mito de que lo que Eva se había comido era una manzana. Y puso velas en lugar, de, en, en significación de la luz de Cristo. Entonces, este hombre quitó una cosa, eliminó una, mejor dicho, quiso eliminar una festividad pagana e implantar otra en lugar de esa. Y sucede que tomaron algo que era del mundo y lo pusieron en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque podemos darnos cuenta de que hubo un adulterio espiritual. Pusieron dentro de la iglesia, adulteraron la leche pura y santa que era el evangelio. Con festividades. Recuerde que le, le dije que casi todas las, las civilizaciones antiguas celebraban el nacimiento de su Dios en el solsticio de invierno. Sustitio de invierno es del 24 para el 25 de diciembre Es una época Está el solsticio de invierno y el solsticio de verano Entonces Esta gente agarró algo del mundo Y lo puso dentro de la iglesia Recuérdense que en aquel momento La revelación solamente la tenían ellos Es decir, el evangelio lo tenían ellos No existía la Biblia impresa No existía eh, el acceso al conocimiento del evangelio En otras palabras Lo que ellos dijeran era ley Va conmigo hasta aquí si ellos decían que el sol era amarillo, es amarillo. Si el sol era verde, era verde. Quiero que tenerlo, dejarlo presente. Si él va a un lugar y se regresa, miren lo que traje. ¡Pum! ¡Qué bonito! Eso es ley. Amén. Entonces, en la cultura egipcia, en la cultura mesopotámica, hasta en Chile. Escuche bien. Se celebraba esta época del año. Es decir, se celebraba esta festividad en el hemisferio norte y en el hemisferio sur en otra época del año Pero era la misma festividad Se sacrificaban niños delante de un árbol Entonces El Señor mandó, o manda mejor dicho A romper todo lo pagano, a eliminar todo lo pagano Entonces dice en Deuteronomio 12.2 Destruiréis, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses Sobre los montes altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso Cuando Israel se encuentra con toda esta gente Ellos veían que hacían cosas debajo de árboles Es decir, habían, habían festividades que realizaban debajo de los árboles Lo mismo que sucedía en Escandinavia sucedía en el antiguo Israel entonces Dios mandó a eliminar todo eso. Lo que hicieran debajo de todo árbol frondoso, un árbol frondoso, un árbol verde, un árbol grande, un, un árbol fuerte. Entonces la niñez se sacrificaba debajo de los árboles. Quiero que entiendan, que tenga una cosa bien presente: el enemigo es el mismo aquí, que en Escandinavia, que en Australia, en todos lados. Entonces el enemigo tiene sacerdote Lo mismo aquí que allá Que en Australia ¿Y cómo es posible que todas esas religiones Todas esas civilizaciones Se, se conectaran en una sola? Porque hay un solo diablo Y como mismo tenemos hoy nosotros Revelación aquí de Dios lo, Se puede tener en, 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 en Escandinavia En Australia que en el Polo Norte Porque Dios está en todo lugar El enemigo, quiero decirlo Dios es omnipresente El enemigo no lo es Pero sus demonios Que Jehová los reprenda Si sí pueden ir a, a todos lados Si sí pueden eh, eh, repartirse Por varios lugares Y a qué me refiero Que esos sacerdotes Cada vez que consultaban A sus espíritus Recibían la misma revelación En todos los lugares A dónde quiero llegar con esto A que todo, todo el mundo Recibió la misma revelación Diabólica y satánica De celebrar eh, Los sacrificios de niños En el solsticio de invierno es ahí a donde quiero llegar. Entonces cuando Israel llega a la tierra prometida. El Señor le dice limpia. Tienes que limpiar. Tienes que eliminar toda esa abominación. Porque para el Señor era abominación. El sacrificio de niños. Pero sin embargo como, como dijo un mundano una vez. Si Dios aborrecía el sacrificio de niños. ¿Por qué mandó a matar a Abraham a su hijo? Un punto importante. Lo mandó. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, sobre los collados y debajo de, frondos, de árbol frondoso. Era algo, era una práctica común, era una práctica que, que era normal hacerla. Y en Deuteronomio capítulo 16, versículo 1, dice la palabra, No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Sigue el tema del árbol Sigue el tema del árbol No vas a poner un árbol Cerca del altar de Jehová tu Dios Entonces, ¿dónde ponemos? ¿Dónde ponen el árbol la gente? ¿Dónde? En el altar No, pastor, ese no es el mismo árbol Imagínense usted que Hay mil excusas y hay mil eh, justificaciones ¿Quién era Acera? Era la diosa madre Para que me entienda. Según las mitologías era la, la diosa madre dios, Madre de, del dios Tamus Y hemos enseñado Que Asera Es la reina del cielo es la, es la conocida reina de los cielos Que Jehová la reprenda Entonces Mire, mire lo que sucede En los comienzos del pueblo de Israel Dios dejó claro que era imprescindible No tener cerca ningún árbol Dedicado a, dios, a dioses paganos ¿Por qué razón? Porque este árbol desde su comienzo tenía principios paganos. Y entonces, en Babilonia también se conocía como Semiramis. Semiramis. Y ambos, estas dos, estas dos figuras, la madre y el hijo, fueron sincretizados en María y el niño Jesús. Es por esa razón que se le da más importancia a la Virgen que al mismo Cristo. Es por eso que se le da más importancia. Me da hasta temor decirlo. Se venera más a la madre que al hijo ¿A dónde quiero llegar con esto? Que toda esta paganidad Todo este paganismo Se metió a la iglesia De golpe Se puso dentro de la iglesia Así de fácil Y hoy por hoy lo vemos como algo normal Como algo sencillo Mire, todos los años lo digo Y hay personas que hasta me han malinterpretado El día que usted vea un árbol de Navidad Puesto en este altar Corra por su vida Corra. El día que yo le predique a usted un mensaje diferente a este, corra por su vida. ¿Por qué razón? Porque yo mismo no tengo moral, no tengo vergüenza para predicarle lo contrario. Y hoy por hoy es algo normal, algo bonito, porque es una época linda del año, que muchos pastores comienzan a predicar sobre la Navidad, a favor de la Navidad, solo por conveniencia. ¿Por qué por conveniencia, pastor? Ah porque es una época linda Es una época que atrae gente Es una época en lo cual Escuché a una persona una vez decir Es una, es algo lindo Los niños se divierten Mire la Navidad fue hecha solo para los niños Está dedicada solo para los niños Los mayores ilusionados con esta época del año Son los niños A un adulto le da lo mismo Si es diciembre, si es enero Porque el, el adulto tiene su mente siempre ocupada Pero el niño se ilusiona con la Navidad, ¿por qué la fecha 25 de diciembre? Usted sabe que el, el emperador Constantino se convierte al Evangelio, recibe una revelación y a raíz de esa revelación, la siguiente, por favor, no, eh, anterior, anterior, todavía no toca eso. A raíz de esa revelación Él viene a Cristo Pero recuerde que el imperio romano Iba desde, desde el norte de África Península Ibérica Escandinavia Y parte del, del, del oriente de, de Europa Y se encontró con que tenía Cientos de religiones Desde No, no voy a mencionar ninguna Para no meterme en problemas Pero todo el mundo coincidía En una sola fecha Todas las religiones Habían cientos de, de, de pueblos de, 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 de religiones paganas Pero todos coincidían en esta fecha El solsticio de invierno Celebraban el nacimiento de, de sus dioses El dios de la fertilidad El dios, de, el dios del, del ¿Qué hizo él? Tuvo la gran idea De celebrar el nacimiento de Cristo Uf, 25 de diciembre este, esto ha dado como, como, como incertidumbre o como problema que, como Cristo no nació el 25 de diciembre, escuche bien, porque es imposible que en esta época del año hubiesen estado los pastores apacentando sus ovejas antes del nacimiento de Cristo, como lo dice la Biblia. ¿Por qué razón? Porque en la región de Israel, en esta época, hace un frío que es imposible que hubiesen estado pastando. ¿Cuáles pastores, pastor? Los pastores que estaban y se les, se les, acercó, eh, se les acercó el ángel le dijo que el, el Mesías iban a nacer. Esos pastores, Eso. Estaban ahí normales, estaban conversando, estaban a la, a la luz de la fogata. Estaban ahí apacentando sus ovejas. No podían estar el 25 de diciembre. Era imposible. Es decir, a mí me da igual si Cristo nació el 25 de diciembre o el 30 de marzo. Me da igual, eso es asunto tuyo. Yo no celebro el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. Porque el 25 de diciembre se celebra el nacimiento de todos los dioses paganos. Todo. ¿Y qué le estoy queriendo decir a Cristo? Que tú eres un pagano más. Eso le digo a Cristo cada vez que celebro esa fecha. Porque al, al contantino se le ocurrió poner esa fecha como, como hacer una, una unión de todas las religiones. Y el, el día 14 de ese mes se celebraban las Saturnales escuche bien celebraban las Saturnales ¿Qué eran las fiestas Saturnales primeramente era una época de intercambio de regalos se daban un regalo me das otro eso duraba un mes es decir desde el 14 de diciembre hasta el 14 de enero recuerde, recuerde bien duraba un mes y en el centro prácticamente era el solsticio de invierno Entonces Las Saturnales Era una orgía gigante Duraba un mes Y en esa época Todo lo que era prohibido Se permitía Era una, una época de De libertinaje No había ley Todo lo que hacía Se estaba permitido Solo en esa época Entonces, se, se celebraba y era algo normal. Y fíjese que Saturno era el dios de la agricultura y la cosecha en la mitología romana. Es decir, que, que celebraban a este tipo. Celebraban a este dios. Y fue identificado en la antigüedad como el titán griego Cronos. Es decir, el, para los romanos era Saturno y para los griegos era Cronos. Pero sus orígenes eran más antiguos. Era Moloch. Recuerda que había un sincretismo entre todas las religiones. Para los griegos era una cosa, para los romanos era otra cosa, para los babilonios era otra cosa. Pero al final es la misma entidad manifestada en, en religiones diferentes, pero era Moloch. ¿Y qué hacía este hombre? Este perdón, este personaje, Saturno, devoraba a sus hijos. Volvemos a caer a lo mismo: los niños. ¿A quién sacrificaban debajo de los árboles? En la antigua Escandinavia A los niños ¿A quién se come este tipo? A sus hijos ¿Qué se hacía en esta época del año? Se sacrificaba a los niños Y como le decía hace un rato ¿A quién va a dedicar a la Navidad? A los niños ¿Dónde se ponen los niños a abrir sus regalos? Debajo del árbol Cualquier semejanza Mire es imposible Es imposible Yo pregunto ¿Por qué no ponen la Navidad para, para, para marzo Para abril ¿Por qué? Porque hay un interés espiritual En que en esta época del año Se haga lo mismo hay un interés del mundo, del reino de las tinieblas, en tener caut, cautiva a la niñez, en ilusionar a los niños. Mire, bendito el Señor, que acá no tenemos ese problema. Pero los niños se vuelven locos en esta época, aún dentro de la iglesia. Dime, ¿qué le escribiste a Santa? A Santa Claus, Papá Noel, como, le, como usted le llama. Ya le escribiste tu carta santa Aún dentro de la iglesia ¿Quién te regaló esa bicicleta? Me la trajo Santa Claus Me la trajo Papá Noel No, no, no fue Cristo que le dio el dinero a los padres Para que se lo compraran No, fue Santa Claus Entonces tienen la, la inocencia de los niños cautiva ¿Por qué razón? Porque tienen la ilusión de que hay un viejo gordo Con la, con la barba blanca que vive en el pueblo norte Y tiene una fábrica de juguetes. Entonces lo tiene cautivo con eso porque toda la sobre la Navidad gira alrededor de los niños Juan capítulo 1 versículo 14 Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Y acampar viene de la palabra griega es que no Que significa acampar, residir Así como Dios lo hizo en la antigüedad Es símbolo de protección y comunión Es decir que Habitó Moró Hizo Tabernaculizó entre nosotros Puso su, su, su tienda de campaña Con nosotros Hizo él, él nació Cristo nació en la fiesta De los tabernáculos Que se cree que fue aproximadamente Entre A finales de, de, de Entre agosto y septiembre Nada que ver con diciembre Una época del año En que las temperaturas eran ideales Eran acordes para poder pastorear en la noche, que no, no hacía tanto frío como en diciembre. Entonces hay, hay un interés diabólico, maquiavélico diría yo, en querer seguir celebrando en, la, en esa época del año donde en la antigüedad se hacían todo este tipo de sacrificios, a seguirlos haciendo hoy. Seguirlos haciendo hoy. Mire, es algo, es algo fuerte. Molok, por si usted no lo sabe, está en la Biblia. Y se, se celebraba sacrificios a él Si usted se puede dar cuenta Lo que tiene en las manos Ese sacerdote era un niño Y Moloch era una estatua de bronce Hueca Míralo aquí mejor Era hueca Ponían el niño en las manos de, de la estatua Dentro de la estatua había fuego Fuego ardiendo Después, si tienen acceso a eso, busquen en el internet quién era Moloch. La celebración de Moló, qué es lo que era. Le entregaban en sacrificios niños vivos a este bicho. Y junto a, a. ¿Sabe para qué? Para que no se escucharan los gritos del niño. Porque le ponían los niños en las manos a esa estatua. Y con cadenas. Tenían mecanismos que echaban el niño dentro de la boca. ¿Y a dónde caía el niño? Al fuego. Y era sacrificado la niñez a este Dios, Saturno, Cronos, Tamus, Tamus no, perdón, eh, Moloc. Hay un único objetivo en esta época del año y es sacrificar la niñez. Ese es el único objetivo. Sacrificar la niñez Tenerlos cautivos, ilusionarlos ¿Por qué? Porque es bonito Es lindo Es atractivo Mire, yo los he visto o, o La reacción que tiene un niño Cuando ve a un hombre vestido de Papá Noel Mamá Mira Santa Tiran una foto con Santa Se vuelven locos Mire, usted se ríe Pero es, es doloroso es doloroso ver la ilusión que tienen los niños. Mire, a usted, lo dice, a usted, usted le dice a un niño, vamos a la iglesia. ajá, uh -huh. Sí. Ya, no pasó nada. En otro lugar, en otras tierras, dígale a un niño. Santa Claus va a venir aquí a traerte un regalo. ¡Ah! ¡Ah! Esa noche no duerme. Porque... Cautivan la ilusión de los niños, cautivan la inocencia de los niños. O sea, 4.6, dice la palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, a veces sucede las cosas porque... Nosotros somos los responsables Yo te voy a echar del sacerdocio Dice Porque de, Deseché el conocimiento Dice como mismo te olvidas de mí Yo me voy a olvidar de ti Me voy a olvidar de tus hijos Esto, esto no solo se, se eh, Esto no solo tiene que ver con esto Tenga en cuenta a nosotros Si no tenemos cuenta a Dios ¿cómo, cómo queremos que Dios tenga en cuenta a nuestros hijos esto no solamente habla sobre lo que estamos hablando hoy, tiene que ver con todo lo que gira a nuestro alrededor. Son personas que dicen, yo soy cristiano a mi manera. Son cristianos que dicen, no, yo a la iglesia no voy porque yo soy mejor que los cristianos. Si tú no tienes conocimiento de Dios, si tú no tienes en cuenta a Dios y desechas el conocimiento de Dios, Dios no te va a tener en cuenta. Son esos en el, en, en el que el Padre va a decir, nunca te conocí. Si, me, si, si no eres capaz de reconocerme Delante de los hombres Yo no te voy a reconocer Es un tema grandísimo Importantísimo El día que desechemos a Dios Ese día Dios nos va a desechar Así de sencillo una Mire, Una cosa es no saber Y otra cosa es saber y no hacer Es doloroso Porque hay personas que saben Escuche bien hay personas que saben que la Navidad no es de Dios Y no les importa En el siglo XII Cuando se celebraba la Navidad dentro de, la, de las iglesias Afuera estaban, estaban las borracheras, las orgías, todo lo malo Todo lo demás en la misma época del año Entonces venía el borracho de, 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 su, de su fiesta, de su borrachera Y se metía dentro de la iglesia a celebrar el nacimiento de Cristo Dice la Palabra no se juntará lo limpio con lo inmundo. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces, una cosa es saber, no, perdón, una cosa es no saber y otra cosa es sabiendo seguir haciéndolo. Porque es lindo, porque es bonito, porque es atractivo. No, 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 no. Yo estoy celebrando a Cristo. Está celebrando a Cristo, pero está celebrando a Moloca en la misma época del año. ¿Quieres celebrar Navidad? ¿Celebrar en marzo, en abril. ¿Sí por qué? Todo el trasfondo de, de, Del origen de la Navidad Tiene que ver con el paganismo Y hay gente que lo saben Y no le importa No le interesa Vuelvo y le digo Esto no influye en la salvación No tiene que ver nada con la salvación Porque Ay sí, pastor las, las iglesias que celebran Navidad Se van para el infierno No Simplemente no están honrando a Dios con eso No celebran a Cristo con eso Se celebran a ellos mismos Porque son ellos los que quieren celebrarlo entonces, bendigo a cada cual que lo haga, pero yo, lo, yo enseño lo contrario. La Navidad no es de Cristo. A pesar de que Cristo es el centro de la Navidad, el nacimiento de Cristo es lo que te ofrecen, pero no es el nacimiento de Cristo realmente lo que hay en el trasfondo. Es el, es el, 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 el culto a Moloch, el culto a Saturno, el culto a Cronos. Aquel que se comía a sus hijos. Proverbios 16.25 Dice la palabra ya para terminar Hay camino que parece derecho al hombre Pero su fin es camino de muerte Nos parece lindo, nos parece bonito Nos parece algo wow hermoso Pero el trasfondo, el final es muerte El final son los es un, el sacrificio de niños El final tiene que ver con, con, a, con a, eh, adoración a dioses que no crearon ni los cielos ni la tierra A dioses que no que no merecen gloria Que no merecen honra Porque toda la gloria y toda la honra es para Jesucristo Toda la gloria y toda la honra es para Jesucristo Glorifico más en la muerte de Cristo Porque la muerte de Cristo fue la que nos trajo vida eterna celebro más la muerte de Cristo porque murió por ti murió por mí y nos hizo nos pasó desde lo más sucio desde lo más malo desde los vil y los menospreciados, nos llevó a lugares santos a lugares puros nos sentó con reyes con príncipes aun cuando usted y yo no lo merecíamos Cristo murió por ti y por mí por lo que no permitas que venga nadie a quererte desenfocar, a quererte desvincular, a quererte desvirtuar con la revelación. Todo lo pagano tiene que quedarse afuera de la iglesia. Todo lo inmundo tiene que quedarse fuera de la iglesia. ¿Cómo es posible? Se imagina usted, luego del rapto, escuche bien. Imagínese este escenario: luego del rapto, luego de que la iglesia sea levantada, que la iglesia quiera celebrar la Navidad en el cielo a poder poner un árbol va conmigo entiende a lo que me refiero Señor queremos celebrarte tu nacimiento y ¿quién te dijo que yo nací en diciembre? es algo irónico es algo irónico pero Cristo no nació en diciembre Mire, es que usted le habla a, a, usted le habla a un judío de, de la Navidad. Se insultan. Porque incluso los judíos saben. Es decir los judíos mesiánicos. Por decirlo de esta manera. Ellos saben que Cristo no nació en esta época. Incluso veía una. Una. Una imagen un poco sarcástica. no Que se veía que sa eh, salía. Papá Noé de una chimenea. Con la bolsa de regalo. Y cuando miraba todos eran judíos mesiánicos. No, aquí no celebramos Navidad. Y se iba de nuevo. Concho, me equivoqué de, de lugar, me equivoqué de casa. qué razón? Porque hay una, hay todo un interés mercadotécnico por vender regalos, por vender árboles. Mire, es, es un poco loco lo que le voy a decir. Aquí en Cuba la costumbre, ¿cuál era? Un árbol por 10 años, ¿verdad? Me acuerdo que en mi casa el árbol tenía como 6 años y todos los años lo ponían, lo desempolvaban y lo ponían. Pero allá afuera no. En otros lugares, todos los años compran árboles. Y es un negocio gigantesco, millonario. Un, un negocio que mueve dinero por chorros. Sembrar los árboles en enero y ya en diciembre. Como el porquito del 31, para que me entienda. ¿Cuándo usted echa el porquito del 31? Tres, cuatro meses antes del 31, ¿verdad? Creo que este año no va a ser así, pero bueno. Y entonces... Siembran el arbolito Los campos de árboles De abetos Y ya en diciembre Ya esta época del año Los árboles están grandísimos Usted quiere un árbol de 6 de pies De 7 pies De 8, 10, 12 El tamaño que usted lo quiera Y se termina diciembre Llega enero A la basura el árbol Porque es un negocio Diga conmigo Es un negocio Venderte Venderte la navidad es un negocio entonces, si la Navidad fuera de Cristo, el mundo no lo celebraría. Ya así, así de fácil, así de sencillo. O Entonces, sea, permítame orar por usted en esta noche. Permítame orar por sus hijos. Para que nada de esto, nada de esto pueda llegar. Para que nada de esto...